0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来聊扬州。好，那讲完了美食呢，扬州肯定还是有风景要逛的。除了最著名的这个瘦西湖之外啊，我们刚才不是讲了有一个叫扬州景区的联票嘛？它在旺季的时候，基本是成人。二百二一张吧，其中包括呢，就是瘦西湖景区、大明寺景区，还有个园、荷园。大明寺没有像杭州的灵隐寺啊，或者是苏州的寒山寺那么有名哈。但是啊，如果提到一个人，嗯，大家可能就都知道了，就是鉴真和尚东渡。大明寺呢，就跟鉴真和尚是有渊源的，他曾经在这里面主持，呃，之后呢，六次东渡到日本弘扬佛法，所以这个地方后来就是梁思成先生主持修建了一个。鉴真的纪念馆，那这个纪念馆的构架、构造呢？你从外观看上去就非常像日本的这个寺院风格。据说当年梁思成先生也是东渡前去考察，然后最后设计出来的。还有里面它有一个塔，如果在天气情况很好的时候呢，你登上这个塔，一个是祈福，第二个呢，你可以远眺看到扬州的全景。那再说到。呃，扬州的两个园，个园和何园。嗯、呃，首先说扬州的个园啊，是被称为四大古代园林之一。个园的名字就源于这个“竹”字哈，你看成千上万个这个竹子“个”。呃，所谓古人说“居不可无竹”哈，所以你进了这个个园以后呢，就是可以看到。有非常好的竹林，这个是百年盐商之前的官邸。啊，说到个人呢，他在他的每个门庭里都有非常有雅趣的对联，嗯、呃，然后非常有意思。我们在参观的时候，走到一进房子呢，就看到一个男的啊，就是在跟。游客讲：“哎，这个对联的意思是什么？什么？哎，他看似闲庭信步，好像也在逛园子。但后来我们发现，其实呢，他是自己哎读了一些东西啊，然后随时是给别人来去做讲解的。然后我们走到后一个院子呢，也看到非常有趣的一幅对联。这个对联就是叫‘竹意着雨，松意雪’。”花可餐禅可鲜，酒可仙，哎，听起来是不是一个很美的状态啊？就是这个种了竹子呢，它最适宜的时候就是落雨；那松树呢，最相应的就是趁着雪景；那花呢？可以让人迷乱，也可以让人参禅。那酒呢？可以让人沉醉，也可以助人成仙。哈，那其中这个花字啊，他写的呃是一个一体字。我们读的时候一开始读错了。哎，很神奇，这个男的就是非常恰逢时机的赚到了这个房子呢，就跟我们讲这个字念花啊，然后还点评了一句说：个人啊，看的不是建筑，看的是文化。哎，这时候我们就懂了，其实他是要给别人来去做向导讲解的，但是因为我们时间很匆忙，就没有接这个话。呃，但很有意思的是，等到我们在逛到河源的时候，突然很神奇啊，又发现了这个男士。哎，感觉他可能是在个园的时候呢，就已经被有的游客邀请了，就类似于随团陪着他们一起讲解。一起去做这个游览，我觉得如果时间充裕的话呢，无论是自己提前做一些功课，还是现场找一个讲解，可能体会到其中文化的意味会更充分。个园呢是传统的古代园林建筑的代表，那再来到河源，呃，那它所被冠之的就是叫。晚清第一园，那怎么讲呢？就是它的建筑风格很巧妙了，是中西合璧的。你可以在，呃，你走进这个园子呢，你既可以欣赏到最传统的，呃，中国古代的园林和建筑，嗯，包括其中呢还有明末清初画坛巨匠石涛的叠石人间孤本。然而，在另一侧呢，因为这个园子后人啊，就是已经经历在这住的时候已经经历到了民国，所以他有一个二层的西式洋楼。你去参观他的房间啊，就是呃，已经有了这样非常富丽堂皇的沙发，然后沙发旁桌子边还摆了一个小推车，推车上面放的都是 w 威 e 忌呀、啊。白兰地啊，这些洋酒，然后在小姐的这个卧室里面呢，传统的还是闺房的这种绣花床啊，那旁边呢就摆了西式的这个钢琴，所以这样的风格是非常有意思的。首先说，河源的第一任的原主呢，叫何止刀。他其实没有什么功名哈，在清末的时候就从这个小盐官做起。大家知道扬州嘛，就是呃有很多富裕的盐商啊。那他从盐官做起，粮官做起，然后升至了江汉官，呃监督，然后官场上顺风顺水。但突然呢，在他这个四十九岁的时候就急流隐隐退了，哎，闲居在了这个古运河旁，就是京杭大运河穿过扬州的这个古运河嘛。哎，没想到十八年后，就是一九零一年呢，到他六十七岁的时候，哎，重新又带着一大家子人跑到了上海去定居。但是这个河源一直留了下来，直到抗战后期，他的子孙们才把它卖出来。嗯，在他的孙辈里面啊，呃，有何世贞、何世梅，同样呢都是美国密西根大学的博士啊，这已经中西贯通了。那他们在一九二四年的时候创办了一个叫持志大学，非常厉害啊，就是振兴嗯、呃、国家的教育，嗯、呃，这个呢也是上海外国语学院的前身。那到了他的曾外孙辈哈，呃，可能我们就会比较熟悉这个名字了。呃、啊，何作修是中科院的院士哈、啊，啊，由此可见，这个何家的家人也是才俊辈出。嗯、呃，然后再说说联票上除了逛这些园呢，它还包含了一个呃古运河游览。历史上的这个开通的京杭大运河啊，其实是穿过扬州的。那在这一段呢，呃，有一个游览的线路，大概在半个小时左右吧。嗯、呃，我觉得扬州就规划的很好。你晚上去看呢，它周围有灯光，有夜景。然后解说的时候呢，呢就是一步一景哈、啊，到了哪个桥，呃，他会给你讲他的历史。两岸边上还有这样新修的时石刻，去重新呈现当年历史上的这个呃下扬州的盛况。啊，那刚才讲到了美景，讲到了早茶、皮包水，大、啊、扬州最。有名的就是水包皮了，水包皮是什么呢？其实就是扬州的这个要泡澡啊、修脚呀，对吧？呃，那我们肯定首先泡澡，因为时间关系哈，我们也就没有去体验。但是这个，嗯、呃，做做脚、做做足底按摩嘛，毕竟走一天很累了，所以我们就在东关街上找了一个，就叫水包皮啊。坐下来觉得果然是名不虚传。一开始我们只打算做一个最简单，就是泡脚啊、足底按摩。哎，结果这个两个扬州大姐呢，哎，性格很开朗，然后就边做边跟你聊天啊。嗯、呃，她也不会开始上来就说，哎，你再多做点项目吧。但是你越做越舒服，然后呢，跟他们聊的又很开心，以至于用她的话说，我们两个就是迅速成长。呃， uh, 一开始我的这好朋友他是不太接受扬所谓扬州三把刀嘛，呃，首先是要切菜刀，然后是剃头刀、修脚刀。那扬州大姐就鼓励他做做修脚，说他这个脚上面有一个指甲嵌进去，呃，看了很不舒服。那他开始是很纠结的哈，最后，呃，也被说的心动了。那我呢，之前是从来没有。体验过采耳的，啊，最后也被这个扬州大姐说的很开心，然后就第一次体验了采耳，然后最后这个大姐还讲了，曾经有一个外地的女的来啊，做的太舒服了，结果怎么样呢？结果就在扬州买了一栋楼。<笑>所以做了这个按摩结束之后呢，两个大姐开玩笑说，你们要是有想法，哎，我们也可以带你们去看楼盘。<笑>他们的副业也是可以带你去看楼盘的，然后回到这个酒店呢，我们又是吃了一惊，因为一进酒店，突然发现在床上用毛巾折了一只天鹅哈、啊，旁边还撒了花瓣然后放了一个电动的按摩的靠垫儿，啊、哦，我们都惊了，说这是不是搞错了？因为我们两个，哎，既没有人过生日，然后我们两个就是。好朋友闺蜜也不是说像情侣，人家赶上结婚纪念日这么周到吗？然后结果发现桌上留了一个字条哈，嗯、呃，就是说，呃，是我们的这个当班服务员啊、呃，感谢我们的入住啊、呃，所以这就说到这就是迎宾馆的服务水平哈。然后顺便也提一下，在迎宾馆的前台呢，你还可以拿到这个，可以拿到一些鱼食，嗯、呃，因为在。移民馆自己的这个院子湖水里面就有锦鲤和黑天鹅，其实是允许客人领了这个呃喂的食去喂天鹅、喂锦鲤的。哎，说到扬州，就是吃住啊、哎、都非常舒服哈、啊，所以自古以来就有这么多家具去赞美扬州。比如说，江左名都，竹西家处，过春风十里，寄麦青青。春风十里，扬州路，卷上珠帘总不如。包括我们这个服务员在给我们留言的时候，也会写下这个一句著名的诗，就是“天下三分明月夜，二分无赖是扬州”。就是古诗词里面都是把扬州形容的像一个。嗯，青春美少女这样很温婉妩媚啊。那我觉得扬州人的性格呢，其实，在江南人里面啊、呃，很和气，嗯、呃，但又性格很开朗。呃，像我们在扬州打车的时候，基本上师傅还是你想问到去哪里，他都会比较呃热情周到的给你介绍啊、呃。我记得我们下了飞机的时候，我在去车上看攻略。然后就读到一个讲扬州的攻略里，首先扣了一个大帽子，叫马可波罗说。然后我就一本正经的念出来。然后后面讲到说马可波罗说扬州这个地方不大，但充满了人生的小幸福。然后读完之后，我们就突然发现，哦，这肯定是一个伪造马可波罗的句子哈、啊。然后就一直哈哈大笑。那个。司机也跟我们一起笑，说这是谁讲的？虽然说这是一个伪句子啊，但是我觉得它真的可以作为我们这次扬州之行的总结，确实是充满了人生的小幸福。好，谢谢你们的收听，我们下期节目再见。